0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Com Anne Barreto e Haldane Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148.
2: Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje fala sobre um assunto muito polêmico. O uso medicinal da maconha. No nosso país, uma resolução da Anvisa permite a utilização dos elementos presentes na cannabis e é a planta que dá origem à maconha em medicações. Por isso, nós estamos recebendo o farmacêutico mestre em inovação terapêutica e especialista em fitoterapia, Leandro Medeiros. Leandro, boa tarde para você. Obrigada por estar no nosso consultório.
3: Muito obrigado, que agradeço, Sônia. Boa tarde a você, a Haldine e aos ouvintes da rádio. Como é proibido o cultivo da planta no Brasil, muitas famílias
1: entram na justiça. E quem está com a gente é o Defensor Público Federal e Defensor Regional de Direitos Humanos de Pernambuco, André Carneiro Leão. Boa tarde, doutor. Boa tarde,
0: Raul. Boa tarde, Ana. Boa tarde também aos ouvintes. E boa tarde aqui ao meu amigo, <risos> eu sou Leandro. Boa tarde.
2: Boa tarde, doutor André. Muito obrigada também por estar no nosso consultório de hoje. Para você que está nos ouvindo, participe com a gente desse consultório por telefone, mandando mensagens pelo painel interativo. Você também pode utilizar o Facebook, o perfil da Rádio Jornal, para mandar as mensagens ou, se preferir, pelo nosso WhatsApp. Anote o número 99147 8520. Doutor Leandro, eu queria começar com o senhor, porque quando a gente fala em uso medicinal, da maconha, muita gente tem muito preconceito. Achando que se tomar uma medicação que tenha alguma substância presente na planta, que da origem à maconha, vai vai se sentir mal, vai ser alucinógeno, enfim. Eu queria que o senhor desmistificasse um pouco dessas medicações que já são utilizadas e como é a ação dessas medicações. Realmente tem algum teu alucinógeno, por exemplo?
4: Uhum.
3: Bom, é, na verdade a gente precisa entender que a, a cannabis né, é uma planta, como qualquer outra, e, como qualquer outra, ela produz uma série de substâncias. Vejam, em torno de 400 a 500 substâncias diferentes é o que se espera de uma espécie qualquer, um, é, em termos de, de composição né, bio, é, fitoquímica, que é o que está relacionado com a produção de, de substâncias que podem ter algum tipo de benefício na saúde. Né? Então, assim como a, a maconha, outras plantas também produzem essa mesma quantidade de substâncias. Né? E se a gente tira um pouco da pauta da, da maconha. Tem várias plantas que têm ações medicinais diferentes, né? Os nossos avós já trazem isso, os nossos antepassados, várias sociedades, comunidades se relacionam com a, o reino vegetal para poder tratar suas enfermidades, né? suas doenças. Então, da mesma forma, a maconha é uma dessas que produz substâncias que tem um potencial uso para benefícios em saúde, né? Que não são apenas medicinais, também tem isso. Em outros países, você tem alimentos feitos à base da semente, por exemplo, que tem fonte de proteína, tem um valor nutricional até legal. Agora, é, ela tem um grupo de substâncias que é bem característico delas. Esse grupo é chamado de canabinoides. A gente dá destaque para duas substâncias, né? o famoso THC e o CBD. O THC, é um nome bem difícil, é o 9 delta tetra hidrocannabinol E o CBD, que é o canabidiol, que é um dos mais conhecidos. É, acontece que quando essas substâncias entram em nosso corpo, elas modificam o funcionamento de... É, algumas funções de, do sistema nervoso, né, especialmente, é, e isso leva a alguns efeitos alterados. Por exemplo, o THC é uma substância que, dependendo da dose, pode apresentar efeito alucinógeno. Tá? Mas em doses pequenas, não. Em doses pequenas você tem alguns tipos de efeitos relacionados, por exemplo a alteração do humor, simplesmente, mas não necessariamente criar uma alucinação, que é você ter uma percepção totalmente é, 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 diferente do que a maior parte das pessoas percebe, né? uma alteração na percepção da realidade. E o CBD, ele age também no sistema nervoso, mas ele é muito mais uma substância que até melhora a imunidade. Tem é, vários estudos que mostram isso. Então, no final das contas, são substâncias que têm ações como os medicamentos, como outras substâncias de plantas, né? que são utilizadas mais é, é, frequentemente com propriedades medicinais. Então, é, a gente começou a entender melhor, inclusive, que o nosso corpo tem um grupo de neurônios, uma parte é, bem específica, que responde muito bem a essas substâncias produzidas pela, pela maconha. E daí surge um sistema novo chamado de sistema endo e aí descobriu que nós produzimos substâncias que ativam esse sistema. Então o que é esse sistema efetivamente? É um grupo de, de células cerebrais, digamos assim, e que tem funções bem específicas no corpo. Por exemplo, o controle do apetite. E é em decorrência disso que a gente tem a, a, a famosa fome, né? Depois que as pessoas usam com fim recreativo, o THC, por exemplo, ao fazer a ativação dessa via, desse, desse grupo de neurônios, de células cerebrais, é, você aumenta muito a fome. Tem 20 substâncias que aumentam, tem mais umas 20 que diminuem a fome, por exemplo. Mas o THC é uma dessas que aumentam a fome. Então, é uma substância que tem vários tipos de propriedades. Nos últimos 20 anos, a gente passou a, a estudar e descobrir que tem muito mais propriedades, tem muita coisa a ser descoberta ainda. Só que em decorrência dessas ações iniciais, né, é, começou a se postular, a se pensar, poxa, mas será que isso aqui poderia ser útil para tratar doenças? E foi a partir daí que os estudos começaram a ser feitos em pacientes realmente, né, ou seja, em pessoas com doenças, é, doenças como esclerose múltipla, é, autismo, Parkinson, é, dores, né, pacientes que têm, por exemplo, câncer e que sofrem de dor muitas vezes, é, também foram submetidos a, a, a esses estudos.
2: Que tipos de câncer, doutor?
3: Por exemplo, câncer ósseo, câncer de mama, é, são cânceres que, que têm uma probabilidade maior de causar dores, né? Então, nesse sentido, os estudos foram realizados e aí foi demonstrado que, dependendo da, de como você usa o produto, você pode reduzir significativamente, mas se pensa em utilizar quando o tratamento convencional, aquilo que está em primeira linha, não funciona aí você passa para usar ele, por exemplo.
2: No caso do câncer, como o senhor falou, vários exemplos, o efeito seria para diminuir a dor ou para ajudar mesmo no combate ao tumor?
3: Então, inicialmente a gente sabe que tem alguns estudos, mas isso ainda não é delineado terapeuticamente, ou seja, não há aprovação é, indicação de uso né, pelas autoridades sanitárias dos países. né. Então, isso não é uma recomendação ainda. A gente ainda está entendendo qual é o papel dessas substâncias. Então, é um uso potencial, não é é, é, já existente, consolidado. Mas a ideia simplesmente é cuidado paliativo, ou seja, é para controlar sintomas de, de dores associadas à, à formação dos tumores. Agora, é, tem outro ponto também importante, que é o tratamento de náuseas. Normalmente, os pacientes que fazem uso de quimioterápicos, eles, uma grande parte é, tem náusea, né? quase 100% dos pacientes. É um efeito adverso do medicamento, do quimioterápico, que é necessário para o tratamento. Então você tem várias opções hoje que podem ser utilizadas de medicamentos já aprovados pela Anvisa para combater essa náusea. Mas quando não responde, você pode usar o, o THC, por exemplo, que ele bloqueia a, a sinalização para a náusea. Então a pessoa não fica tão enjoada no fim das contas. É, e tem também os outros estudos que estão em, em publicação, em, em, em andamento ainda. Tentando demonstrar os efeitos anticâncer, que aí seria exatamente o combate das células cancerígenas, né? É, é praticamente, a gente está tentando entender se as células, elas tendem a não se multiplicar tão rapidamente ou até mesmo se elas param a multiplicação ou se até regride. Mas tudo isso ainda está sob investigação científica e não é um tratamento recomendado até então.
1: Ok. Doutor, muito bom. André Carneiro Leão. Ah, o senhor teve a, a iniciativa de, como defensor de direitos humanos, solicitar a liberação é, do medicamento, da medicação a, com, com, contendo o cannabis para algumas famílias. Como se deu esse processo inicialmente? Já que o senhor, é, é, primeiro, a coragem para meter a mão nessa caixa de maribondos, né, que o assunto gera uma, uma polêmica grande. Como é que aconteceu, doutor?
0: Bem, Rodney, é, primeiro, registrar que, de fato, é, esse tema, infelizmente, ainda é um tabu social tanto aqui em Pernambuco, como também no país de um modo geral. Mas nós percebemos que esse debate aqui em Pernambuco especialmente estava de alguma forma interditado. A gente já tinha um debate aqui, por exemplo, mais avançado aqui no estado vizinho da Paraíba, nós tínhamos em outros estados também esse debate de alguma forma acontecendo, em Sergipe, a Ordem dos Advogados do Brasil realizou uma audiência pública recentemente também sobre esse tema, a própria Anvisa vinha realizando consultas públicas sobre o tema, mas de certa forma aqui em Pernambuco nós tínhamos um pouco debate pelo menos sobre o tema. Em março deste ano... Uh, um grupo de professores da Universidade Federal e da Universidade Rural de Pernambuco procuraram a defensoria pública, alguns alunos, alguns estudantes, porque estavam preocupados, porque não conseguiam desenvolver suas pesquisas sobre esse tema com o cultivo da, da planta, porque por, por obstáculos administrativos, tanto na Rural como na Federal. Isso nos chamou a atenção, nós instauramos então um procedimento coletivo lá na Defensoria Pública para apreciar um pouco mais esse tema e logo em seguida foram surgindo também grupos de associações de pacientes. Né, de pessoas que precisavam utilizar, algumas que já utilizavam efetivamente o extrato da cannabis nos seus filhos com, com, com melhoras significativas e com receios eventualmente de serem presas. Né? Eram mães de pessoas humildes, pessoas que já vivem à margem da sociedade e que se en encontravam numa situação muito delicada porque vinham de repente pela televisão que pessoas com dinheiro conseguiam importar o medicamento e elas muitas vezes não conseguiam produzir e dar o mesmo tratamento para os seus filhos. Então, diante dessa situação, nós resolvemos ampliar um pouco o debate, que era, estava restrito inicialmente apenas às pesquisas científicas, e chamamos, convocamos uma audiência pública. A audiência pública é um instrumento previsto na lei de ação civil pública para justamente democratizar esse debate com a sociedade ouvir especialistas ouvir a sociedade ouvir as instituições do poder público e nós realizamos essa audiência pública na semana passada foi uma audiência com uma presença significativa da sociedade civil de representantes da sociedade civil de mães dessas crianças né? nós tivemos inclusive uma das crianças que de, que tem utilizado o medicamento e que tem tido uma melhora significativa e que pôde inclusive falar no microfone lá hum. na mesa de debate então foi um, um, uma ocasião interessante e o que nós queremos nada mais nada menos é justamente assegurar uh, agora nesse momento que essas pessoas tenham direito ao mesmo tratamento que pessoas com dinheiro conseguem muitas vezes através de uma autorização da Anvisa para importar esse medicamento.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o uso medicinal da maconha no Brasil. E estamos recebendo o farmacêutico, mestre em inovação terapêutica e especialista em fitoterapia Leandro Medeiros e também o defensor público federal e defensor regional de direitos humanos de Pernambuco, André Carneiro Leão. Esse bloco eu já vou começar com a participação dos nossos ouvintes e quem está com a gente é o Jaziel de Beberibe. Jaziel, boa tarde para você.
4: Boa tarde, André. É, bem, é, é, como estavam dizendo aí, os ricos têm acesso a esse remédio. É, se aparecer algum filho de algum político com essa doença, ele pode até não, não tratar aqui porque não está liberado, mas ele pode levar para fora, fazer o um tratamento lá. Então, por que não liberar também para os pobres? Isso é só demagogia desse pessoal, está entendendo? Por exemplo, aqui mesmo onde eu moro, tem um bocado de maconheiro que come com farinha. Eu até gosto de fumar aqui na minha porta, que a minha até seguro. E até vim com o coelho. Um dia eu um fumando, a gente começou a tossir, eu disse: Meu irmão, tu tem que mastigar pra engolir, velho. Aí ia ficar tudo rindo da casa do outro. Tá entendendo? assim, eu acho que tem muita demagogia dos políticos, porque realmente podia liberar isso, porque já tá comprovado que isso faz bem. Veja, até pra emagrecer tá fazendo bem, você tira até a fome. Agora sim, eu queria aproveitar, assim, já que tem aí o um, um, um rapaz da farmácia, é que eu até liguei a semana passada, mas não consegui, a respeito do remédio similar que eu lhe falei. Porque realmente, eu, eu queria que, se fosse possível, o rapaz da farmácia aí que entende do remédio. O remédio similar ele não está comprovado por A mais B, porque eu aprendi na rádio O que ele não faz, não tem nenhum efeito, porque ele não é, não é passado por teste é como se, se fosse feito assim, no que de casa, inclusive eu ouvi esse mesmo tema aí, por vocês, mas a farmácia está cheia desse remédio, o pessoal querendo empurrar, a gente vai ter problemas com pessoas que eu conheço porque não quiseram comprar, então se não tem nenhuma função, porque que
2: está lá para vender? Obrigado, sua amiga, desculpa mudar um pouco do assunto. Não, fique tranquilo, Jaziel, inclusive a gente estava até, eu prometi, a gente está produzindo uma reportagem justamente para explicar sobre isso, mas aí eu vou conversar aqui com o Leandro Medeiros, ele é farmacêutico, ele Pra ver se ele pode lhe explicar. Porque o, o Jaziel disse que já aprendeu que o remédio similar não serve para nada. Isso é fato.
3: Não, porque o que acontece? O remédio similar tem regra também para entrar no mercado. A regra é, ele precisa passar por testes da mesma forma como o genérico precisa, para que você possa comprovar que ele vai responder da mesma maneira como o medicamento referência. São três tipos de medicamentos. Referência, genérico e similar, né? É, o, o genérico, historicamente, ele sempre teve que passar por esses testes e o similar, a partir de 2003, a Anvisa passou a exigir, deu um prazo de 10 anos para que todas as indústrias que produzem similares no país também é, passassem né, a realizar esses mesmos testes, que são dois, equivalência farmacêutica e bioequivalência. E aí, depois de 2013, todos os medicamentos que estavam no mercado tinham que ter esse teste, Aqueles que não fizeram o teste saíram do mercado, perderam o registro. Então, a gente pode dizer que hoje eles respondem, eu é, pelo menos tem a mesma comprovação. Agora, é claro que uma indústria pode falhar, né? Às vezes você tem é, é, recall de, de, de medicamentos, Sim. por exemplo, mas hoje é, isso é um grande mito.
2: Agora, o Jazel também falou sobre essa questão da liberação, né? E o doutor André está justamente aqui para poder explicar um pouquinho para a gente qual é a grande dificuldade hoje dessa liberação, do uso, do das substâncias que tem na cannabis em medicações aqui no Brasil. Seria, por exemplo, a liberação do cultivo? O que que seria mais, qual é a grande dificuldade hoje que a gente não tem da liberação se a gente já tem várias pesquisas e estudos que comprovam e até pessoas, exemplos de pessoas que comprovam que realmente utilizando as medicações, em alguns casos, com doses certas também como o Leandro falou no bloco anterior, não é qualquer dose, né, do jeito que você quer tomar, não é isso, tem que ter a dose recomendada como qualquer medicação. Então, a gente já tem comprovado aí a melhora de várias pessoas. Então, que, qual é a grande dificuldade dessa liberação, doutor André?
0: Bem, nós temos algumas, alguns obstáculos legais para essa liberação e temos alguns caminhos também de solução para esse problema. A, a primeira observação é que existem no Brasil algumas drogas, algumas substâncias entorpecentes que são consideradas ilícitas. Outras são listas. o álcool, o cigarro... Existem outras drogas, outros medicamentos que são lícitos. O Brasil tem um alto consumo de Rivotril, por exemplo. Então existem drogas que são lícitas e drogas que são tornadas ilícitas. A maconha, popularmente conhecida a maconha, é uma dessas substâncias que é considerada ainda hoje no Brasil uma substância ilícita, mesmo para uso pessoal. Não, existe no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Uma, o julgamento de um dos dispositivos da lei de drogas Da 11.343 de 2006 Que é o artigo 28 Que o artigo 28 ainda hoje criminaliza O uso de drogas para fins de consumo pessoal Esse dispositivo tem sua constitucionalidade questionada No Supremo Tribunal Federal E hoje já conta no Supremo Tribunal Federal com três votos E parece que pelo menos nesse tema O Gilmar Mendes, o Fachin e o Barroso concordam são os três votos favoráveis, são justamente desses três ministros, que entendem que é necessário, pelo menos para o uso da cannabis para fins pessoais, é necessário reconhecer que existe esse dispositivo, que essa criminalização ela é inconstitucional. Então, o fato é, hoje nós temos uma posição cultural, né? cultural, a gente vinha conversando, né, Leandro, que é, uma, hum. é uma, um, uma, esse tabu, essa proibição do uso, sobretudo da, da cannabis é algo que é recente, na história da humanidade, na verdade é uma planta que é conhecida há bastante tempo na Índia e, e há relatos é, bastante antigos sobre o uso dessa, dessa planta e que sua proibição ela é bem recente na história da humanidade. De qualquer modo, existe esse, é fato que existe esse tabu, é fato que isso traz uma série de discussões e de polêmicas, né? como disse o Halden no início, é, existe uma polêmica hoje na sociedade, mas eu acho que o trabalho de instituições como a Defensoria Pública, de espaços como a Anvisa, que fazem consultas públicas, que abrem esses debates. Né? A presença do, do, do professor Leandro aqui nesse espaço é também uma forma de a gente mostrar que existe sim possibilidade de um uso adequado de plantas ou de substâncias que podem, se usadas adequadamente, fazer bem, como todo remédio, aliás. Né? Se você usa um determinado remédio Numa dose adequada, esse remédio faz bem se você ultrapassa a dosagem De qualquer medicamento, esse medicamento vai fazer mal E pode se tornar um veneno Então é, na verdade, um, um, uma questão Que me parece ainda hoje um, Muito carregada De preconceitos e que a gente Paulatinamente, me parece, pode Ir avançando
3: Tem um, um, um ponto importante sobre isso Que é o seguinte, para que a gente possa Ter segurança na utilização a, a, a regra do jogo tem que estar tá muito bem definida. Por quê? O, que, que, essa, o que, que a Anvisa quer, inclusive, com essa nova RDC? Ela quer tornar clara a regra para quem, quem quer produzir. Essa produção não é para fins pessoais. É apenas para as indústrias que querem pesquisar, desenvolver e lançar medicamentos à base é, de, de maconha, né? vamos chamar assim. É, então, o que acontece? Se a gente não tem a, a legalização, é muito difícil de você fazer pesquisa. Aqui na Universidade Federal... Do, do Vale do São Francisco né? lá em Petrolina, tem um grupo de pesquisa que pesqui que faz já um trabalho há bastante tempo, lá tem um termo de ajuste de conduta, um juiz concedeu uma uma, uma autorização nesse sentido mas eles fazem, eu não sei nem se é da Bahia ou se é da, de Pernambuco é, Tem essa uhum. dúvida, mas no final das contas, eles conseguem fazer pesquisa, mas eles ganham as apreensões da Polícia Federal então eles dependem que a Polícia Federal apreenda, que identifique Locali né, lo uhum. localiza, aprenda e o que chega até eles é uma matéria-prima de péssima qualidade então para você poder fazer pesquisa você precisa de uma matéria-prima de boa qualidade e que nesse caso somente a partir de um processo de cultivo que é quando você organiza o plantio de forma sistemática para ter o melhor rendimento possível da planta agora imagine você fazer isso em larga escala por exemplo para produzir um medicamento você precisa ter tudo muito bem controlado para que todo o produto saia da mesma forma esse é o ponto então, essa legalização, ela é muito importante. Só que tem um detalhe, né? O que a Anvisa está querendo fazer? É, é, é tornar clara a regra para que as indústrias possam fazer. Essa legalização que eu menciono não é para fins recreativos. Não é... Ela não serve para, por exemplo, qualquer cidadão que queira cultivar em casa. Aí sim, somente a partir de uma, de uma ação judicial. Tem que ter um dispositivo legal, é, porque a lei de drogas realmente ela não permite. Né? Mas é muito importante, é isso que a Anvisa quer colocar. E outro ponto dessa nova RDC que está para chegar, é ainda que você não produza, você pode importar como laboratório, por exemplo. Então, existem medicamentos, por exemplo, lá fora, o Epidiolex, que é somente o Cannabidiol. O Cannabidiol é, nesse caso, ele é usado para crises convulsivas de uma síndrome chamada gastou que é uma coisa muito específica. O mevatio, que está aqui disponível no Brasil, ele tem o canabidiol, o CBD, mas tem o THC também na sua composição. E o THC é importante, mas ele não serve para o quadro convulsivo dessa síndrome. Ou seja, existem especificidades diferentes em relação ao medicamento. Eu tenho que ter o um medicamento apenas com o THC ou apenas com o CBD ou com a mistura dos dois em doses diferentes. Eu vou ter é, infinitas possibilidades de uso terapêutico. Então, enquanto isso for uma barreira para as indústrias farmacêuticas é, pesquisarem, para as universidades pesquisarem... né muitas vezes em parceria com a própria indústria, a gente nunca vai conseguir chegar a uma solução para diversos é, é, problemas de saúde da, da nossa população. Então, eu realmente defendo isso. Vocês esperam, então,
2: permite... o próximo RDC, não é isso? Isso. RDC, é. A gente, é Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, certo? Isso.
3: A gente, falando do assunto
1: maconha, a gente fica pensando sempre uh, no conceito mais básico, doutor e professor Leandro, que é, a coisa, é vício, é uma coisa ligada ao crime hoje, porque é ilegal, e o vício é que se provoca. Todo mundo, olha, virou maconha, então provou maconha, virou maconheiro, criou uma dependência. O uso do medicamento causa alguma espécie é, de dependência para o usuário, que quem está fazendo o uso por, por necessidade
3: médica, ninguém quer se
1: tornar um dependente da maconha.
3: Uhum. O que, é que os estudos mostram? Nós, é, a partir do mecanismo de ação da maconha, Há uma chance de você ter a dependência Mas existem dois componentes O componente interno e o componente externo Quando você fala de dependência química O componente externo é daquele, Do corpo criar um caminho Para é, é, é Buscar aquele efeito Isso acontece com drogas mais pesadas Por exemplo, como a cocaína Isso acontece com medicamentos, inclusive Tem medicamentos que provocam dependência química O próprio um deles Exatamente. medicamentos à base de opioides como a codeína, que é usado para tratamento da dor inclusive no próprio câncer, dor crônica dor pesada, você usa a codeína somente nesse caso porque as pessoas podem ficar viciadas naquilo inclusive os Estados Unidos vivem hoje uma, 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 um problema de saúde pública muito sério a respeito disso porque lá há um consumo muito exagerado de opioides e é uma abordagem inclusive do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, é tratar as pessoas que têm vício para opioides, então assim as substâncias podem provocar. Agora, a maconha, ela tem menor probabilidade de provocar dependência. Esse é um ponto interessante. Só que não é só isso. Tem o um componente do indivíduo. A questão da dependência, ela perpassa por uma questão, inclusive, existencial. Ou seja, o que que te faz tornar, de, tornar, se tornar dependente de uma substância para combater algum mal, para aliviar as questões do dia a dia? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Então, tem vários estudos na área de... de, de de psicologia comportamental, que demonstram isso, a influência do próprio indivíduo, da sua história, do que ele traz consigo, que pode predispor. E poderia ser maconha, poderia ser álcool, poderia ser qualquer coisa que possa dar o gatilho do vício. Mas se a gente avaliar apenas o componente químico, o THC, que é uma das substâncias mais importantes, ela tem um risco menor de causar dependência do que, por exemplo, o cigarro do tabaco.
2: Consórcio do Rádio Livre hoje falando sobre o uso medicinal da maconha no Brasil. Estamos recebendo o defensor público federal e defensor regional de direitos humanos de Pernambuco, André Carneiro Leão, e também o farmacêutico mestre em inovação terapêutica e especialista em fitoterapia, Leandro Medeiros. Leandro, a gente vem conversando e dá para perceber quando você fala sobre as propriedades das medicações. A base de cannabis e das substâncias que tem na planta que dá origem à maconha De que se você tomar uma medicação Que é a base da planta que dá origem à maconha Não quer dizer que você está fumando um cigarro de maconha Isso é muito claro, né?
3: Sim, sim, sem dúvida nenhuma
2: Agora, quando você fala de alguns problemas que estão sendo Que estão sendo utilizados essas medicações Por exemplo, a epilepsia Qual é o efeito de uma medicação à base de cannabis, enfim Numa pessoa que tem epilepsia?
3: A ideia é a seguinte, né? a, a, a epilepsia ela se caracteriza pela, por uma falha no funcionamento do cérebro e você tem uma desregulação geral na forma como o cérebro funciona. Então, ele basicamente funciona como se fossem correntes elétricas organizadas. Então, quando elas se desorganizam, você tem uma espécie de, abre aspas, é, um curto circuito, então você fica com todas as funções desorganizadas, né? dando a convulsão que é o, o que você observa bom é, o que o, o, o produto vai fazer especificamente o cannabidiol nesse caso né é tornar as células cerebrais mais organizadas evitando essas é, esses curtos circuitos né então o que, é que se espera com um medicamento como esse é que você possa ter a diminuição da frequência das crises convulsivas então a gente não espera com, a, com os medicamentos à base de cannabis a, diminuir a cura, né? porque não são doenças curáveis, pelo menos até então, mas a ideia é que você possa, por exemplo, evitar ao invés de você ter aliás 12, 13, 14 crises convulsivas no mês você passar a ter duas a cada dois meses, um a cada dois meses né? então quanto mais é, quanto menor for essa frequência das crises convulsivas, mais qualidade de vida você dá para o paciente, essa é a ideia e isso está muito bem documentado para algumas condições. Então, por exemplo, tem uma síndrome chamada Lenogastro, é, é uma, uma síndrome que causa muita crise convulsiva. Ela tem um nível de evidência, né, o canabidiol especificamente, tem um nível de evidência muito alto para benefício. Ou seja, tem uma comprovação científica robusta de que ela pode ajudar nessa diminuição nas crises convulsivas. Agora, esse produto não está no Brasil. A gente não tem medicamento à base de canabidiol apenas no Brasil. O que a gente tem são é, alguns produtos importados que se obtêm por ação judicial, né? E produtos que são produzidos é, a partir dessas associações que, é, que fazem né, o, o, a obtenção do óleo, que é a parte, digamos assim, a, a, essa resina que é extraída da flor, da planta, ela tem uma concentração de canabidiol mais elevado, né? E aí, você consegue obter. Agora, é preciso ter a regra do jogo mais clara para poder aumentar o acesso. Porque essa é a grande preocupação. O custo do, do, do que está disponível hoje para. que é o Mervatio, né? Para a esclerose múltipla, é muito alto. Se você for entrar no site aí da, da, da. site de base de dados de medicamentos, você vai ver que o tratamento custa perto de 3 mil reais por mês. Então, como você vai dar acesso a essas pessoas? Então, é importante demais que as empresas possam ter condições de pesquisar, de lançar esses produtos, porque quanto maior for a oferta, maior tenderá a ser o acesso e dessa forma o preço tende a diminuir também. né? Isso.
2: Tá certo.
1: Doutor, você então, falou dos assuntos da, da do a gente começando conversando uh -huh. aqui, de que o, o assunto farmacêutico o professor uh -huh. Leandro aqui é, é o que domina, e o senhor Isso. tem se deparado no dia a dia com as pessoas que estão utilizando e fez um relato importante do, da relação com as mães, o que está percebendo com as famílias. Isso, é a gente tem uma
0: preocupação muito grande com, justamente com a realidade. Né? A realidade dessas pessoas que vivem a margem da sociedade, que precisam, muitas vezes, produzir e cultivar esse medicamento para que haja um benefício para os seus filhos, aquelas pessoas que estão sofrendo, com, por exemplo, com epilepsia e com doenças neurológicas. E o que é que acontece? O que é que a gente tem hoje? Né? Hoje você tem uma regulamentação que proíbe a produção dessa substância né, que tem, existe um monopólio hoje, é único, uma única indústria farmacêutica, na verdade, uma única empresa que produz esse medicamento, é, o Mevatil, liberado aqui no Brasil. E isso produz justamente esse valor elevadíssimo né, do, do consumo e da produção desse medicamento. No, a gente pretende, na Defensoria Pública, nada mais nada menos do que garantir um tratamento igualitário para todas as pessoas aqui no Brasil. Você tem, por exemplo, uma realidade na Paraíba. Na Paraíba você teve uma decisão da Justiça Federal, da Paraíba, autorizando que uma associação, a Abraça, produzisse, cultivasse e produzisse esse extrato de forma gratuita ao preço de custo para as mães e para os pais e para os pacientes ali daquele estado. Então você tem no estado vizinho uma situação e em Pernambuco uma situação absolutamente distinta de absoluta proibição. Então, o que a gente gostaria era que essa situação fosse efetivamente regulamentada, sim, mas regulamentada da forma mais acessível possível. Né? Também temos um receio grande que a indústria farmacêutica né, e a forma como vem essa regulamentação por parte da Anvisa torne isso quase que, mais uma vez, um, um, tão restrito que isso apenas algumas empresas possam concorrer e ter capacidade de produzir isso em larga escala, de modo que continuará um mercado paralelo, um mercado ilegal que aí sim contribui para a criminalidade. É, você tem, a história da humanidade revela que quanto mais proibição para determinadas situações, mais incentivo você tem à criminalidade. A história da lei seca, por exemplo, nos Estados Unidos, revela isso de forma muito clara. Então, esse é o objetivo da Defensoria Pública, é garantir que todas as pessoas que precisem efetivamente desse tratamento, elas possam ter acesso de forma igualitária.